0: Hallo und herzlich Willkommen zu Mindspa, deinem Podcast für ein sensationelles Leben.
1: Du bist hier, weil du ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen willst. In diesem Podcast bekommst du von deinen Mentoren Mona und Markus Antworten, nach denen du für deine Lebensreise suchst.
0: (lacht) Ganz genau. Und wenn du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere Mindspa jetzt damit du wirklich keine Folge verpasst, denn jede Einzelne kann dein Leben verändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur Folge 3. Und in dieser Folge soll es, wie versprochen, auch darum gehen, dass wir ein bisschen mehr von uns erzählen, auch im Kontext der Hochsensibilität, wo uns was wie begleitet hat und und jetzt im Rückblick Momente, die wir damals gar nicht so eingeschätzt haben, dass wir was damit zu tun haben könnten, weil wir wussten es ja nicht besser. Ja, Mona, wie war das denn? Gibt es so, sag mal, so einen prägende, prägenden Moment, wo du das Thema der Sensibilität, der Sensitivität für dich bewusst wahrgenommen hast?
0: Definitiv viele, aber bis ich mal das einordnen konnte, das hat auf jeden Fall gedauert. Bis ins Erwachsenenalter hinein habe ich tatsächlich <lacht> ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf gehabt und habe mich immer so falsch gefühlt, weil ich es nicht anders erklären konnte, was da in mir abgeht. Also oh ja. definitiv habe ich mich immer so Wie ein Alien gefühlt, ganz viel als Kind. Dieses Alien-Dasein war tatsächlich etwas, was mich sehr belastet hat, dann auch äh, irgendwann. ähm, Je älter man wird, desto desto mehr kann man reflektieren und da macht man sich viele Gedanken. Und ich habe schon gemerkt, dass da irgendwie, dass dass ich irgendwie intensiv bin in meiner Reaktion bei allem Möglichen. Das war, wenn ich mal so zurückblicke, das mit der Beobachterrolle, das hatten wir ja schon in der zweiten Folge, dass wir nicht so ganz uns immer Teil des ganzen Geschehens gefühlt haben, sondern halt irgendwie so mehr oder weniger außen vor, aber gar nicht so bewusst, weil dieses ja ist irgendwie anders sein, sich anders fühlen, es ist ja irgendwie super ekelhaft als Mensch, wir wollen ja immer dazu gehören, genauso ticken wie andere, aber es hat halt irgendwie nie ganz funktioniert, also ich habe halt, Ganz auffällig war, dass ich in der Schulzeit schon nach Hause kam, war richtig platt. ich war chronisch müde schon zu Schulzeiten, weil mich ganz viele Dinge beschäftigt haben, mich hat Negativität viel intensiver berührt als ganz viele Mitschüler oder auch innerhalb der Familie, wenn ich es mal mit meiner Schwester vergleiche, meine ich immer viel krasser gelitten zu haben innerlich. Ich meine, ich kann auch nicht in sie reinschauen, aber so... Meine Art der Wahrnehmung ist, dass ich intensiver reagiert habe als sie und mich die Dinge viel intensiver mitgenommen haben. Da war natürlich auch noch der Altersunterschied entscheidend, also sie ist ja. drei Jahre jünger als ich. Aber nichtsdestotrotz war ich, also diese, diese energieraubenden Ereignisse in der, in der Familie haben mich auf jeden Fall mal echt mit schaffen gemacht. Und dann auch noch Schule an sich, also wenn du da jeden Tag immer und immer wieder Dinge tun muss, die die Energie rauben und dich null inspirieren, dann ist es ja eh schon müde machend, ja. Aber wenn du dann halt hochsensibel bist, dann kann es halt sein, dass sich das richtig platt macht. Und ich habe mich immer gefragt, warum brauche ich so viel Rückzug? Warum brauche ich so viel Entspannung für mich? Warum habe ich gar keinen Bock rauszugehen, weil ich so platt bin teilweise? Also ich erinnere mich als 15-Jährige, als ich Konformantenunterricht hatte. Ich <lacht> habe überhaupt keinen Bock gehabt, da hinzugehen. Nicht, weil ich es grundsätzlich scheiße fand, sondern einfach, weil ich platt war. <lacht> Und war Das halt immer auch, das hat sich dann wirklich in, in, in höhere Schulalltagszeiten ähm, das zugespitzt, dass ich morgens nicht in die Gänge kam. Und dann haben natürlich auch mm. gesagt, ja, dann trink doch Kaffee oder so. Da dachte ich mir echt so, weißt du was, leck mich doch am Arsch, du keine Ahnung, was bei mir abgeht. Und ich kann mich nicht erklären. Ich kann mich selber nicht erklären, aber Kaffee ist definitiv nicht die Lösung. Hier liegt ein anderes Problem vor. Und habe ich echt mhm. ziemlich früh mich, mich mit Psychologie und so weiter auseinandergesetzt, weil ich die Thematiken sowieso immer total spannend fand und bin von Arzt zu Arzt gerannt. Auch wenn ich zum Beispiel im Studium dann später super gestresst war, dann habe ich ein Taubheitsgefühl in meinen Gliedmaßen bekommen. Das ist auch auf jeden Fall eine intensive Reaktion darauf was dein Nervensystem gerade durchmacht. Das heißt, meine körperlichen Reaktionen waren halt sehr, sehr speziell und auffällig und da konnten mir Ärzte nie eine Antwort liefern, weil ich bin sogar zum Neurologen gegangen und habe mein Gehirn schicken lassen und so weiter und bin in die Röhre, habe mich in die Röhre einliefern lassen. Was weiß ich, ich war beim beim Endokrinologen, ich war beim Frauenarzt, ich war bei allen möglichen Ärzten und die wussten halt nicht, warum ich zum Beispiel so unkonzentriert manchmal bin, diese Erzählungen dass das Leben an mir vorbeigeht, weil ich gar nicht mehr aufnehmen kann. Also das, und ich dachte, ich hätte ADHS oder sonst irgendwas, ja, dass ich wirklich eine Krankheit habe, dass da was nicht stimmt, dass da was mit meinem Gehirn nicht stimmt oder mit meinen Hormonen, na, dass ich so schlapp bin. Dann habe ich auch so gedacht, okay, Schilddrüsenunterfunktion, habe ich Schilddrüsenhormone ja. genommen. Und das, 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 ja, das hat mich schon ein bisschen wacher gemacht, aber ich habe immer gespürt, okay, das ist, ist Externes, das tut mir nicht gut. Ich war aufgewühlt und so weiter. Also diese Hormone waren auch nicht die Lösung. Und die habe ich dann auch vor einem Jahr einfach abgesetzt. Einfach so. Und da ist nichts passiert. Okay. Ne? Weil ich zu dem Zeitpunkt ja schon meinen Lifestyle an mir angepasst hatte, an die Hochsensibilität. Es war ja dann nach dem Burnout ziemlich offensichtlich, dass ich was ändern muss. Und dann, und dann habe ich halt gemerkt, okay, du brauchst wirklich keine Medizin. Es liegt halt an deiner Art der, der Lebensweise und der Art, mit dir selbst umzugehen und über dich zu denken, über deine Vergangenheit zu denken und über, ja, über dein Leben überhaupt so zu denken und zu fühlen und Das hat so viel geholfen. Keine keine Medikamente haben geholfen, keine Analysen und Diagnosen von Ärzten. Es war alles Bullshit. Das war alles auf die Hochsensibilität zurückzuführen. Und dann hat sich einfach meine komplette Gesundheit gebessert. Meine Hormone kamen wieder in Balance. Mein Gehirn kam auch endlich mal wieder zur Ruhe. Ich war ja wirklich chronisch am Rattern. Das war ganz schlimm. Kenn ähm,
1: ja, ich kommt mir ja bekannt vor.
0: Ich glaube, hier resoniert auch schon einiges mit vielen Hochsensiblen, weil das immer wieder die gleichen Themen sind. Gerade das mit der chronischen Müdigkeit, das hört man immer wieder. Wie war das bei dir? Wann hat es bei dir angefangen, dass du gemerkt hast, also irgendwie ist da was anders? <lacht>
1: äh, bei dem Alien hat es eben schon Klick gemacht, ja. <lacht> das war schon also wirklich mit jungen Jahren ab erste, zweite Klasse, wo ich es jetzt bewusst in erinnerung habe dass ich immer das gefühl hatte irgendwas läuft hier anders irgendwie bin ich anders und ich hatte oft so die vorstellung mich hat hier irgendjemand abgesetzt ja. also wirklich dieses alien gefühl ja. trotz meiner familie meiner eltern und ich hatte ich manchmal das gefühl irgendwas stimmt hier nicht und mir war das ja auch über auch bis zu meinem erwachsenenalter überhaupt nicht so klar, dass das ein, ein bewusstes Thema, nämlich hochsensibel sein kann. Da bin ich ja auch erst vor knapp zwei Jahren selbst hingekommen, dass das ja ein, dass man einen Begriff hat, dass man ein Thema, eine Überschrift hat, was ja für mich auch so dieses, wow, auch so ein Stück weit, naja, Erlösung, dass, man, dass ich wusste, hey, ah, okay, da gibt es also noch andere. Und alles, was bis zu dem Weg war, war eher so in die Richtung autodidaktisch irgendwie dahin zu kommen, also sagen wir mal, ich habe mich auch früh für das Thema Menschen, Persönlichkeit, ähm, warum tickt einer so, warum ticke ich so, Berührungspunkte gehabt, um einfach mich ein bisschen besser zu verstehen, warum war ich denn bis jetzt so, wie ich war, warum habe ich so gehandelt, gefühlt und empfunden und das hat das wie so ein Stück weit klarer gemacht, das Bild, aber ich habe immer noch nicht so ganz gewusst, okay, ich sage jetzt mal, um in eine Schublade zu sprechen, wo gehört es denn jetzt irgendwie rein? Und das war für mich, als ich das erste Mal gelesen habe, da gibt es eben seit schon längerer Zeit ein Thema, nämlich Hochsensibilität. Dann war das echt so, wow, check. Und wenn ich dann so überlegt habe, so an, an Kindheitszeiten... So krasses Ding war früher Klamotten. Ja, du hast ja, keine Ahnung, bei mir waren es in den 80ern. Da hast du irgendwelche Klamotten gehabt, die, keine Ahnung, das waren so, selbst Jungs haben damals Trumpfhosen, also so so selbstgestreckte Dinge angehabt. Und dieses Stechen, Beißen und einengende Gefühl, das war grausam. Immer wieder. Ich war einfach extrem stark in der Wahrnehmung, dieser Körperkontakt. Anderes Positives. Seit Kindheit bis heute noch war immer in meiner Geburtstagszeit und im Juli der Fliedergeruch draußen.
0: Ja. Und
1: ich habe diese Gerüche wie Flieder, Pflanzen, Rosen, alles inhaliert. Aber der Fliedergeruch unter anderem extrem, extrem stark. Und das halt sehr, sehr stark mit anderen Düften. Ob das Parfüm war von Freunden, von Kollegen heute noch. Wenn ich's, ich laufe manchmal Leuten vorbei und da geht mir wie im Film: das Parfüm. Ja, ich rieche da was, rieche da oh, was, rieche ja. da was. Und oft genug frage ich auch, ey, was ist denn das für ein Duft? Der ist ja so krass. Und die Leute sagen, äh, eigentlich rieche ich selbst gar nicht mehr, was ich da drauf habe. Ja, Ja, also viele, viele Punkte so im Leben, ob das auch körperliche Wahrnehmung, also kalte Hände war bei mir auch oft, Mhm. oder äh, wo du sagst, Taubheitsgefühl kenne ich auch, was auf einmal so da war. Und Ich bin Rechtshänder und oft war es dann auch vorwiegend, dass äh, rechte Hand oder beide Hände einfach so mal kalt waren. ja. Und äh, ja, ich glaube, da gibt's, könnte man ein Kapitel schreiben über die Dinge, die man so erfahren hat. Was mir eben eingefallen ist, als du erzählt hast, ich musste, ey, das hört sich eigentlich schon extrem scary an, aber als Kind musste ich beim Einschlafen meinen Kopf so schütteln. Also ich musste mich selbst spürend wahrnehmen, um dann in die Ruhe zu kommen, schlafen zu können. Das klingt total abgefahren, aber ich habe das tatsächlich als Kind gemacht, um einfach mich wahrzunehmen, auf den Weg zum Schlaf, der Müdigkeit hin. Und äh, ich habe dann auch später gedacht, ey, sag mal, wie be- warst du bekloppt damals? Ja? Aber damit wurde es für mich klarer.
0: Krass, was man für Strategien entwickelt, um da irgendwie gut leben zu können als Menschlein. Ne? Also, das fängt ja früh ja. an, dass man für sich selber Wege findet. Und, und ich würde mal so sagen, dass, dass die Dinge, die wir jetzt beschreiben, dass, dass zum Beispiel du mit deinem Kopf, das, hat, das, ja. ist, das ist kein Merkmal für eine Hochsensibilität, sondern es ist deine intensive Strategie auf eine intensive Wahrnehmung. Genau. Und das ist die Hochsensibilität, diese intensive Wahrnehmung und die intensive Reaktion darauf. Mhm. Weil das da, das hat nichts mit Hochsensibilität zu tun, das war dein spezielles Ding. Und und kalte Hände beispielsweise, ich hatte auch, ich hatte schon als Kind, habe ich den Arzt gefragt, ich habe schwitzige Hände, aber richtig, ne? Wieso? Mhm. Denn also, ja, das haben halt manche so. Oder meine ja. Frauenärztin irgendwann mal, als ich gesagt habe, ich bekomme meine Tage nicht regelmäßig. Na ja, manche Frauen bekommen sie halt nicht regelmäßig. Ob ja. ich nicht ja. akzeptieren wollen. Und um Gott sei Dank habe ich es nicht akzeptiert, weil ich habe es forschen angefangen, schon als Kind. Und diese mhm. kalten Hände zum Beispiel auch, eiskalte Füße, eiskalte Hände. Inzwischen kenne ich die Ursachen. Das hat nicht zwingend was mit der Hochsensibilität an sich zu tun, sondern es ist deine persönliche Reaktion auf irgendwas, was dir fehlt auf irgendwas, was bei dir nicht ganz rund läuft, nicht in Balance ist. Und dementsprechend haben wir dann einfach intensive körperliche Reaktionen. Das ist die Hochsensibilität. Und was ich auch so interessant fand, äh, schon in der ersten Folge, dieses Rückzugsbedürfnis, das du beschrieben hast, ich habe das als Kind ganz... So, für mich halt gelebt und ich habe auch die Freiheit gehabt, mich Mhm. selbst zu beschäftigen. Ich war immer sehr kreativ, ich habe sehr viel am Schreibtisch gesessen, ich habe sehr gerne gelernt, ich war mega gerne am Lernen, ich habe sehr gerne gemalt, ich war unheimlich kreativ schon immer. Und meine Mutter hat mich auch so machen lassen, die hat mich jetzt nicht irgendwie gezwungen, irgendwie mit anderen rauszugehen, aber wenn du dann so Teenie wirst oder erwachsen wirst, Und dann dieser dieser Gruppenzwang immer stärker wird, dass du doch dazugehörst. Komm, jetzt mach doch mit und so. Da habe ich so gemerkt, okay, es ist was anders. Ich habe keinen Bock, irgendwelche Mutproben zu machen, um irgendeinen Schwachsinn zu beweisen, mir die Haut zu verbrennen oder so. Ich habe überhaupt keinen Bock, mich ins Koma zu saufen und und irgendwie ein bisschen die Puppenparty zu machen und mich drei Tage lang schlecht zu fühlen. Ich hatte da nie Lust drauf. Mir war auch zum Beispiel als Studentin, diese ganzen Studentenpartys, fand ich schon bis zu einem gewissen Grad geil. Ich bin ja auch irgendwie zu einem gewissen Grad sehr extrovertiert, also ich bin irgendwie so beides, ja, aber trotzdem diese Lautstärke und manchmal auch die Menschenmassen, vor allem, wenn ich Problematiken in mir selber mit mir rumgeschleppt habe, dann war ich sowieso, dann dann wollte ich gar nicht so viel von außen mitbekommen und da habe ich mich immer gefragt, warum Würdest du jetzt irgendwie scheinbar als Einzige früher, am liebsten früher von dieser Party nach Hause gehen? Oder warum spürst du schon vor der Party, dass du eigentlich gar keinen Bock hast, dahin zu gehen?
1: Oh Mann, das kam. Ja. Ja. Oder? Das, das kam mir auch so oft vor. Ich meine, oft war es dann auch, okay, man ist da gewesen, dann war es ganz gut. Aber genau, das, das ist echt so Déjà-vu, hast du gerade ausgelöst. Gerade bei so Partys. Und das Ganze nicht so mitzumachen. Und das hat, wenn ich so reflektiert habe, ist es oft gewesen, diese Konvention zu hinterfragen, relativ früh bei mir. Ja. Und das gespürt zu haben, für einen eigenen Weg und nicht mit der Masse zu schwimmen. Bei mir war das so, meine Oma hat immer gesagt, so ab dem gewissen Alter, willst du nicht mal in die Tanzschule gehen? Und so weiter. Du musst doch tanzen. Und da habe ich immer innerlich gemerkt, so eine kleine äh, Illusion. Ey, Oma, nur weil das andere machen muss, ich es noch lange nicht. Ja, aber das macht doch jeder. Und dann ging das immer hin und her und äh, gefühlt alle zwei, drei Wochen immer wieder, ja, weil man muss doch und du sollst doch. Mhm. Und Ja, Dinge zu hinterfragen und auch die Konventionen da zu sprengen, das habe ich im Job gemerkt, mhm. als ich mal einen offensichtlich, sagen wir mal, ganz sicheren Job, damals noch in einer ganz anderen Welt, öffentlicher Dienst, sicherer Job, geregeltes Einkommen, mhm. du hast dann Jahresurlaub, als ich es gekündigt habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo, wo halt heute noch viele denken und sagen, wie kannst du Wie kannst du das nur? Aber für mich hat sich das nur so gut angefühlt und für andere eben nicht, was ja auch vollkommen legitim ist. Aber dieses schon immer nicht mit der Masse, sondern wahrzunehmen, nee, ich habe das Gefühl, meine Außergewöhnlichkeit, meine Individualität, passt nicht in diese Schablone da rein, mhm. die es in der Gesellschaft dafür gibt.
0: Mhm. Mir kam gerade dieses Bild, die Masse fährt auf der Autobahn, ja, achtspurige Autobahn, und die ja. hochsensiblen sind diejenigen, die erstens mal diese ganzen Abfahrten wahrnehmen, die man so nehmen kann, und auch brauchen, also viel mehr Abfahrten brauchen, um überhaupt in ihrem Element bleiben zu können. Und es ja. gibt Menschen, die können ihr Leben lang auf dieser Mega-Autobahn äh, fahren und spüren gar nicht, dass sie nur den hier machen die ganze Zeit. Mhm. Und ich glaube, bei den Hochsensiblen ist es halt echt, ähm, die dieses, 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 diese Abfahrt nehmen, sie, sie erst überhaupt mal wahrnehmen und dann sie auch wirklich brauchen, das ist, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend. Und so im Beruflichen war halt auch super auffällig, schon im Studium Beispiel, ich war immer diejenige, dass wenn ein Professor einen Witz gemacht hat oder irgendwie was, ne, ein bisschen humorvoll irgendwie mal was Trockenes rübergebracht hat, ich schwöre dir, Markus, ich war wirklich in dem kompletten Semester und wir waren 40 Leute. Ja. Die Einzige, die da laut gelacht hat und es auch nicht so weit ist, weil ich einfach intensiv reagiert habe auf etwas, und vor allem nicht gleich innerhalb von Millisekunden, sondern nach zwei Sekunden, ne? weil die Leitung ja so lang ist, aber dann intensiv. <lacht> da habe ich schon gemerkt, deine Reaktionen sind immer anders. Ja. Du wirst ja. dann halt auch mit der Zeit von dem einen oder anderen als irgendwie, die hat, also irgendwie nicht, stimmt, nicht mhm. Und dann im Berufsleben schon ein Praktika-Großraumbüro. Katastrophe. Überall klingeln die Telefone. Überall ist die Gespräche vom Anderen, die Gerüche vom Anderen, die Mensa, bei der es irgendwie nur Ramsch zu essen gibt und so weiter. Das waren alles Aspekte. Da hat sich alles in mir zusammengezogen. Da habe ich so krass Energie verloren. Und da ja. habe ich dann auch ganz, ganz stark gespürt, hey, das geht gar nicht. Irgendwie bei dir stimmt was nicht, dachte ich immer. Es war so schlimm, dass ich mich da so hart verurteilt habe und wirklich mhm. die Annahme hatte, dass ich krank sei. Und das ist krass. Weil es ist alles andere als krank sein. Das ist einfach nur echt speziell sein. Also ein bisschen, <lacht> so speziell trifft es eigentlich am, am besten. Ja. Weil du hast spezielle Bedürfnisse. Du hast auch spezielle Gaben, die so in der Masse nicht vorkommen. Und das muss man halt einfach mal sehen. Und vor allem in den Vordergrund stellen.
1: Ja, genau. Du kannst es aus der Brille der Negativität sehen oder du kannst es halt auch sehen als Chance, als Positives und auf das wollen wir eher hinaus, dass es dieses Kürzel HSP, eher Human Superpower, also dass da wirklich ja was sich dahinter verbergen kann, wenn du es weißt, wenn du das Bewusstsein hast und es auch anerkennst, annimmst, es loslässt und, und befreist und wie wie schön das dann ist, wenn du das bewusst wahrnimmst und was für eine Kraft das ist. Also ich nehme nur mal als Beispiel die extrem starke Naturverbundenheit, die ja bei uns da auch sehr, sehr extrem ist. Wenn du sonst so draußen bist, denkst du, ja, ich bin im Wald, geh mal da rum, nimm das eine oder andere wahr, die Pflanze, die Farben. Aber wenn du das ganz klare Bewusstsein hast, dass das was ist, was nicht jeder hat, dass das wirklich eine wunderschöne, Fähigkeit und, und Kraft ist, wo du selbst Kraft rausziehen kannst. Ja, das ist doch einfach, ich finde das irgendwie super. Also, wenn ich im Wald bin und neben das Grün da war und die Geräusche, die, die Düfte, mhm. das, das gibt extrem Energie, wenn dann auch die Sonne da rein scheint und du das Leben an sich wahrnimmst und du erstmal so bemerkst, dass du Teil dieses ganzen Ding bist. Das gibt unheimlich viel.
0: Und ich dann in den Momenten, ne, wenn bei mir passiert ist, ein winziger Gedanke, ein, ein winziger Einblick vom Außen oder Eindruck vom Außen, wie zum Beispiel die Lichtstrahlen, die so durch die Bäume ja. kommen, ne, also dann aufs Moos fallen oder so, und dann blitzeln die ganzen kleinen Blümlein, die aus dem Moos rauswachsen und so. Ich, ich heule ja sofort dann. Ne? Ich hab, früher habe ich mich immer habe ich mich immer gefragt, warum bin ich so emotional? Das hat mich aufgeregt. Ich wollte nicht so emotional sein. Und habe mich auch immer an meinen Opa erinnert, der auch so krass emotional ist. Ja. Der rührt auch alles so schnell. Das ist so. Und da habe ich mich gefragt, warum bin ich auch so emotional? Und habe das immer unterdrücken wollen. Und heute lasse ich es laufen. Auch online, ich lasse es laufen, weil es einfach ein Ausdruck dessen ist, was ich da... Diese, diese Resonanz, es resoniert halt mit mir viel, viel schneller als bei 80 Prozent der Menschen. Und das ist etwas Wundervolles, dass du einfach ein viel feineres Gespür hast. Ja, das ist eine, eine viel, wie sagt man denn, zart beseitet, kommt ja auch aus, aus diesem Gedanken her, dass wir nicht so viel Schwingung von außen brauchen. Es ist ja alles Schwingung und wir brauchen nicht so viel Schwingung von außen, um eben in Bewegung gesetzt zu werden, egal in welche Richtung. Und dann darf man halt auch erkennen, dass es durchaus eben auch an der Hochsensibilität liegen kann, wenn du zum Beispiel länger brauchst, um über Dinge hinwegzukommen. Ne? Wenn du zum Beispiel in der Kindheit traumatisiert wurdest, und zwar knallhart, und dich beschäftigt bis ins Erwachsenenalter,
1: ja.
0: dann mach dich nicht fertig oder fühl dich irgendwie wie ähm, nicht heilbar depressiv oder sowas. Es liegt halt einfach nur daran, dass das viel tiefer in dir sitzt. Aber dadurch, dass du hochsensibel bist, hast du... M- viel größeres Potenzial an Heilung. Weil du ja so intensiv auf die kleinsten Nuancen und Schwingungen bereits reagierst und auch auf die eigenen Berührungen und demnach viel mehr Potenzial hast, dich mit den einfachsten Tools selbst zu heilen und dein eigener Guru werden kannst. Also das halt auch mal wirklich zu sehen, dass, dass es durchaus schwierig sein kann, aber gleichzeitig eben auch die Heilungsprozesse viel, viel krasser, viel, viel schöner dann auch wirken können. Durchaus, wenn man das mal wirklich zulässt. Das finde ich voll
1: wichtig. Kann ich auch für mich als Erkenntnis verbuchen, seitdem mir es dann so bewusst war, was du gerade sagst, nicht im Außen zu suchen nach dem Meister, nach dem Heiler, nach dem, keine Ahnung, dem du folgst, der dir sagt, wie es sein sollte, sondern dass du das selbst bist. Ja, du bist der Meister deines Lebens, du bist der Regisseur deines Lebens, du bist der CEO deines Lebens. Du selbst hast es in der Hand, weil von außen da wird nichts passieren. Du selbst kannst es beeinflussen und gerade als, als hochsensibel hast du einen ganz andere, ganz andere Nährboden, der viel fruchtbarer ist. Und deswegen sind die Effekte ja so oft positiver. Wenn ich in den Raum reingehe, nehme ich sofort mal, wie da die Stimmung äh, ist. Ne? Also ich, ich glaube, für jeden Zuhörer wird es wahrscheinlich auch so sein: ey, die ist kommt mir bekannt vor. Du kommst rein in Millisekunden und nimmst wahr, die ist gerade dicke Luft oder ist es ist richtig cool. Und mir hat das geholfen, jetzt gerade auch im Kontext als Führungspersönlichkeit. Oh, 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 hier ist irgendwas im Argen. Hier musst du so, sofort was machen. Einzeln irgendwie was besprechen, ja. äh, hinterfragen oder für die Gruppe selbst. Wie ist das bei dir? Nimmst du das auch so wahr wie so ein Magnet? Total,
0: absolut, ganz extrem. Also ich habe auch deswegen ganz schnell gemerkt, okay Mona, pass auf, wenn du wirklich deine Lebensqualität massiv steigern willst und darauf ja. hatte ich richtig, richtig Bock, <lacht> dann, <lacht> <lacht> dann musst du echt gucken, dass du eben auch dein Umfeld, deine Umgebung echt Schach hast, ja, dass ja. du da echt guckst, dass sie das gut tut, weil du als Hochsensibler viel intensiver darauf reagierst, was um dich herum abgeht. Und deswegen war das für mich ein riesen Gamechanger, mich wirklich bewusst und gezielt von all dem fernzuhalten, was mir nicht gut tut, meine Wohnung so zu gestalten, dass ich positiv darauf reagiere. Ja. Thema Feng Shui, das ist ja nicht nur was für Hochsensible, darauf reagiert jeder Mensch, ja. Also wenn du zum Beispiel mit dem Rücken zur Tür sitzt und dann erfolgreich werden willst und produktiv werden willst, das funktioniert halt weniger, als wenn du direkt siehst, wer da reinkommt und der Chef bist und direkt reagieren kannst. Und ein hochsensibler Markt ist vielleicht auch intuitiv viel eher gestalten, physisch, ja. was ihm gut tut, das ist ja auch das eine. Und dann das nächste, wenn er eventuell seine Intuition so ein bisschen verloren hat, weil er auf zu vielen Trends folgt oder, oder, oder. Dann merkt er aber halt intensiver und viel schneller, dass dass halt irgendwie was nicht stimmig ist. ja. Und dann kann er gucken, okay, mein Umfeld, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, dann auch in was für einer Stadt wohne ich, in was für einem Stadtviertel wohne ich. Das ist für einen hochsensiblen super ausschlaggebend dafür, in welcher Energie er ist. Und ich habe halt für mich zum Beispiel schnell festgestellt, okay, ich bin ja nach Leipzig gezogen, nachdem ich da genutzt hatte, in der Präsidentenfamilie und habe mich selbstständig gemacht. Und Leipzig ist an sich eine wunderschöne Stadt, unglaublich grün, unglaublich naturreich und zwar nicht nur um die Stadt herum, sondern wirklich überall. Du, du hast da als HSP eigentlich die besten Voraussetzungen, wenn du so willst, aber menschlich gesehen... Energetisch gesehen ist das hier gedämpft und es ist mir schnell bewusst geworden, dass hier ganz viele Menschen ein sehr verschlossenes Mindset haben, dass sie sehr ängstlich sind, dass sie halt noch ziemlich in dieser DDR-Denke sind, dass sie ähm, sehr abhängig sind vom Staat, wenig Zielorientiertheit haben und halt auch wirklich viele sozial schwache Menschen hier wohnen, dass viele Straßen abgefackt sind, dass viele Häuser dementsprechend auch aussehen, weil jetzt halt erst die ganzen Renovierungen, die ganze Infrastruktur gepusht wird. Und das hat sich auf mich ausgewirkt. Und ich wollte das zunächst nicht wahrhaben, aber es hat mir nicht gut getan. Ja? Da musste ich halt wirklich gucken, okay, also wenn du hier ein bisschen bleiben willst erstmal, dann musst du in ein anderes Viertel ziehen. Weil du wirst hier nicht glücklich. Ja? Meine Energie ging runter und der Aufwand, um meine Energie aufrechtzuerhalten, war mir zu groß, das war mir echt zu blöd. Und wenn ich dann zum Beispiel auf Gran Canaria überwintert habe und so weiter, wenn ich dann wieder im Ausland war, in den schönsten Orten der Welt, dann dachte ich mir so, meine Fresse, das ist so krass, innerhalb von Minuten verändert sich alles in in mir drin. Also nicht nur Mentalarbeit, nicht nur innere Arbeit ist wichtig dafür, wie deine Energie ist, sondern halt auch wirklich, was um dich herum passiert. Das ist super krass. Das darf man nicht unterschätzen, vor allem, wenn man feinfühlig ist. Das ist echt sehr, sehr wichtig, darauf zu achten. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nicht nur die Innenarbeit. Du kannst halt wirklich noch so viel Innenarbeit leisten, aber wenn du von außen immer ausgebremst wirst, dann wird es schwierig.
1: Ja, der passende Rahmen dazu ist natürlich entscheidend. Also ich komme ursprünglich auch von einem Dorf mit 1200 Leuten, ja überspitzt gesagt, war das halt so, okay, die Erde ist eine Scheibe und man bleibt in dem Ort. <lacht> Immer. Da habe ich auch eben früh gemerkt, dass ich da mit diesem Alien und Anderssein oft auch anecke und einfach nicht verstanden werde und dann auch mich noch mehr teilweise zurückgezogen hat Das heißt, vielleicht nicht mich in den regulären, ja, gerade so als Teenager war ich nicht überall dabei, weil... Ich habe mich dort nicht wiedergefunden. Mhm. Ja. Und als ich das verändert habe, es hat sich mein Freundeskreis verändert, mein Bekanntenkreis, mein Kollegenkreis, die, die, die Menschen, Wohnraum, Natur. Und dann war es auf einmal komplett anders. Es hat geöffnet. Neue Potenziale, neue Chancen, neue Ideen, neue Kontakte. Wir ja, haben eine schöne neue äh, Umgebung. Wo es halt einfach besser vorangegangen ist, weil du musst halt auch eine eine Pflanze kannst du halt auch nicht überall gleichsetzen oder keine Ahnung. Es gibt so viele verschiedene Blumenerden-Variationen für Ah. verschiedene. Bei einer Orchidee musst du es anders machen wie bei einer Rose. ähm, Da muss man halt äh, aufpassen und das ist bei uns Menschen beziehungsweise Hochsensiblen ganz genau das Gleiche.
0: Mhm. Jeder Mensch reagiert auf auf seine Umwelt und auf sein Umfeld, aber die Hochsensiblen halt intensiver, wie halt sie auf alles intensiver reagieren und dann fand ich auch dieses Stichwort, das du gesagt hast, dann ziehst du dich zurück und die meisten Hochsensiblen sind ja introvertiert, also schon tendenziell, gerne in Ruhe und für sich, ja. Und dann, und dann, wenn du also im falschen Umfeld bist, deine Umgebung auch nicht so förderlich für dich ist, dann kann es gut sein, dass diese Tatsache, dass diese Umstände dazu führen, dass du dich noch mehr zurückziehst, als deine Natur eigentlich wirklich tickt. Und das ja. ist so cool. Weil gerade wenn du ein Business hast, dich selbstständig machst oder sonst irgendwie im Job erfolgreich sein möchtest, Spaß haben möchtest und du ziehst dich dann zurück, geht dein Leistungslevel so nach unten. weil, ja. weil Du kannst deine Natur nicht ausleben und das ist halt deswegen echt, oh, ich sag's immer wieder, das ist so wichtig, dass du schaust, dass du da aus der Angst herausgehst und wirklich deinen Weg gehst und dir dein Leben so gestaltest, wie du es wie brauchst, wie du es brauchst. Und dazu machen wir auch noch eine, eine spezielle Folge, was wir da weitergeben, was unsere Erfahrungen sind bezüglich des Lifestyles, des individuellen Lifestyles, dass du da wirklich in den Flow kommst und dich nicht immer wieder von außen ausbremsen lässt. Denn es hat nicht immer nur was mit uns selber zu tun, ob wir in Energie sind oder nicht. Es hat wirklich ganz viel mit dem Außen zu tun. Und natürlich der Bewertung des Außens, aber dieser Faktor, was passiert im Außen, das darf man echt nicht unterschätzen.
1: Was mir so aus der Erwachsenenzeit ist, bevor ich das wirklich wusste, dass es auch bei den Hochsensiblen extrem stark ist. Also ich bin gefühlt 30 Jahre sehr, sehr stark mit Logik, Ratio, analytisch rangehen, durchs Leben gegangen. Das heißt, bei Entscheidungen zum Beispiel, die zu treffen das Umfeld zu wechseln, also von vom Dorf in Stadt zu ziehen oder äh, lass es normale Kaufentscheidung sein, kenne ich von mir zumindest, dass es nicht so einfach war und manchmal heute noch ist, Entscheidungen zu treffen. Die Amis haben da dieses Paralyzing, Analyzing, also du bist gelähmt um überhaupt sich das Analysieren, überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Wobei das eigentlich dann auch schon fast eine Entscheidung ist, dass du lieber damit Zeit verbringst, im Detail, in der Tiefe zu suchen, zu recherchieren. Ich habe das bei mir oft gemerkt, äh, beim Urlaub buchen, erstmal den äh, Flug vergleichen mit dem und das Hotel mit dem und das mit dem oder bei einem Handykauf, ah ja, nochmal auf der Plattform, nochmal das vergleichen, ach, da war die Bewertung, da war der Kommentar. Und die Entscheidung hat Tage, Stunden, keine Ahnung, gedauert. Und Meistens war es so, ich hatte so einen Impuls, so eine intuitive Art, ach, das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber dann hat es angefangen, von einem ins Nächste ins Nächste und oft war ich so am Ausgangspunkt gelandet und habe gesagt: Ja, eigentlich wäre das doch gar nicht so verkehrt.
0: Oh Mann, (lacht) ja, total geil. Total geil, dass du das erwähnst. Sehr wichtiger Punkt und ich glaube, da müssen jetzt einige lachen, die da jetzt zuhören und zusehen, weil das mit der Entscheidungsfindung, wegen diesen diesen Tendenzen immer ewig abzuwägen, um ja auch ja keinen Aspekt irgendwie zu vergessen, zu übersehen. Oh, das ist echt heftig, ja. Das ist echt heftig. Und unternehmerisch betrachtet zum Beispiel ist das jetzt nicht so geil, aber wenn wir, wenn wir lernen, eine stärkere Verbindung zu unserer Intuition zu haben, das ist die Lösung, würde ich mal sagen, dass wir wirklich rauskommen aus dem Zerdenken und wieder mehr ins Fühlen und zwar auch wirklich den ersten Impuls, dann dem halt wirklich glauben.
1: Ich, ich sage ja, also wenn du ein gutes Mindset, wo ja auch, ich sage mal, Coach, Trainer, Speaker-Szene drauf rumgeritten wird und in vielen Büchern, ich bin der Meinung und behaupte, dass du neben dem Mindset vor allem ein Heartset brauchst und die Kombination macht es aus, denn im Herz da passiert halt generell ist nicht umsonst das größte Magnetfeld, das Energiefeld ist was ganz anderes als in der Birne. Und dadurch, dass wir ja eher auch diesem Empfinden, dem empfindsamen Zuge neigt sind, ist es sehr sehr wichtig, dass was so so vorhanden ist bei uns stark ausgeprägte Intuition, dass wir die Stärken trainieren und vor allem uns darauf auch Vertrauen, das Urvertrauen haben. Ich kenne es von mir, das ist nicht einfach, dieses Loslassen, dieses einfach mal laufen lassen. Da kommt nämlich diese innere Stimme sagt, ich sag mal, bist du bescheuert? Einfach laufen lassen, das geht nicht. Du musst es kontrollieren, du musst es im Griff haben. Du kannst es nicht einfach so ohne Zeit, ohne Termineintrag, ohne das, das, das. Und es ist aber extrem schön und es kann so bereichernd sein, wenn du, gewisse Dinge für dich klarmachst, auf die wir auch in den anderen Folgen noch so eingehen werden, wie mit Leichtigkeit das Leben auch stattfinden kann und nicht immer mit dieser, es muss schwer sein, auch bei Zielen, bei Ideen, die umzusetzen, es muss schwer sein, du musst da hinter sein, es darf auch leicht sein. Spaß machen vor allem. Wenn
0: du weißt zu manifestieren, also schon auch konkret wissen, schon, schon noch konkrete Ideen raussenden, dann funktioniert es mit dem Flow wunderbar. Aber wenn du einfach nur, naja, mal gucken, was kommt, ne, dann, kannst halt, dann kannst du halt Ergebnisse bekommen, dann kannst du Lebensereignisse bekommen, auf die du eigentlich gar keine Lust hast. Damit musst du dann halt rechnen.
1: Ja, musst dem Universum schon genau sagen, was du... Bild, weil es ist grundsätzlich positiv ausgelegt. Nicht umsonst leben wir, sagen wir mal, in der Fülle und Vielfalt, die wir hier draußen haben und dem eigentlich Überfluss, der vorhanden ist. Ja? Und diesem ganzen Schöpferischen, das im Hintergrund steht. Also es ist genug für alle da. Es war für mich zum Beispiel auch eine Zeit lang sehr, sehr stark dieses Neid oder Limitierung oder auch das Mangeldenken, was äh, relativ äh, schnell vorhanden ist. Es gibt nicht genug für alle. Oder im Unternehmerischen äh, ist es mir auch so vorgekommen, wenn einer die Idee hat, wo ich, oh, das war eigentlich meine Idee, oder äh, gibt es denn da genug Käufer, gibt es denn genug Interessenten? Ach, mm, 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 mm. Aber das ist Bullshit. Weil das, das Universum ist nur im Geben, im Positiven ausgelegt. Nenn es wie du willst, ob das Universum, Quelle, das Tau, sei mal dahingestellt. Nur wenn wir das falsche Signal geben, dann kann halt nichts kommen. Das ist wie beim Radiosender, da solltest du schon die richtige Frequenz einstellen, ohne rauschen, damit du es hörst. Und du selbst sendest halt die Frequenz aus, indem du richtig manifestierst. Aber das ist, glaube ich, allein schon Big Stuff für eine Folge an sich wie man dieses ganze Gesetz der Anziehung und wie man das eigentlich auch praxisnah machen kann. Weil dort steht viel geschrieben und wir kennen alle möglicherweise Filme, Bücher, die das alles beschreiben. Aber ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn man das auch mal so in die Realität, in das wahre Leben reinbringt und wie das auch gehen kann. Es geht ja in alle Lebensbereiche, ne? ob jetzt Gesundheit, Business, Beziehung, überall, findet sich das ja wieder. Mhm.
0: Diese ganzen wundervollen Naturgesetze, die sind alle... Also, wenn wir wirklich nur nur jeden Donnerstag eine Folge raushauen, dann füllen wir locker von Anfang an schon drei Jahre Podcast. Weil (lacht) Ich habe mir echt überlegt, wie sollen wir das machen? Wir müssen öfter als einmal... Also, immer mal wieder kommt auf jeden Fall, zumindest von meiner Seite, ich habe so viel im Kopf, ich muss das raushauen. Immer mal wieder an einem Sonntag oder so, könnt ihr von mir auf jeden Fall damit rechnen, dass immer wieder... Wenn es auch nur ganz kurze Folgen sind, die aber zwischendurch rausgehauen werden, weil es so wertvoller Input ist, der einfach echt Leben verändern kann. Und, und ich weiß jetzt schon, dass ich nicht immer Lust habe, auf den nächsten Donnerstag zu warten. Zu den ganzen Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, genau das wird nochmal in den ganzen Folgen besprochen, wie man da in Energie zum Beispiel bleiben kann, wie man mit seinen Emotionen umgehen kann, wie man sein Leben neu betrachten kann und sich anders fühlen kann und so weiter. Das sind alles... Boah, das sind alles die Themen, die kommen hier in diesem Podcast ran. Da freue ich mich. Genau.
1: Und es wäre cool, wenn du vielleicht eine Rückmeldung gibst über Kommentare, Mails, über Likes, wie auch immer. Was sind deine Erfahrungen? Was sind deine Impulse? Was willst du noch wissen?
0: Ja, unbedingt. Schreibt auch am besten jetzt schon in die Kommentare, was voll mit euch resoniert, wo ihr euch wiederfindet, wo ihr mehr in die Tiefe gehen wollt, was was total nach euch schreit. Ja, ich bin genauso, genau das habe ich auch empfunden, genau das habe ich auch erlebt. Gibt es uns auf jeden Fall Feedback, dass wir darauf eingehen können. Und da würden wir uns jetzt schon sehr, sehr freuen, wenn da von euch die Resonanz so stark ist, dass wir das an euch anpassen können.
1: Ja, genau, weil es ist ja... Euer Podcast, mein Zwar. Oh ja. Sind das so ein Leben?
0: Yes. Und apropos Programm, in der nächsten Folge gehen wir darauf ein, wie du dein Leben rückwärts nochmal ganz anders bewerten kannst und dich nicht mehr so als Alien fühlst, sondern eher als Hero. Der Markus, der beschreibt es immer so schön als Hero Journey und darauf gehen wir in der nächsten Folge ein, wie du das Ganze für dich neu betrachten, neu bewerten kannst und dich dann heute in eine ganz andere Kraft bringen kannst mit deiner Human Superpower. Wie Markus das immer ausspricht, das HSP, die Human Superpower, finde ich total geil. In diesem Sinne freuen wir uns unheimlich auf die nächste Folge mit dir, mit euch.
1: Genau. Auch von meiner Seite vielen Dank fürs äh, Zuhören. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
1: Ja, schön war es mit dir wir hoffen natürlich, es hat dir genauso gefallen wie uns und wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge total helfen würde. Also teile sie sehr gerne. Schenk uns eine Bewertung, sodass wir für noch mehr Verbindung sorgen können und immer mehr Menschen ein sensationelles Leben leben.
0: Ja, wir sind einfach total dankbar für jeden Kommentar hier im Podcast und auch auf Instagram, also schreib uns gerne an, schick uns eine Message, auch auf Facebook kannst du uns gerne eine Nachricht schicken und wenn du weitere Infos haben willst, die findest du wie immer in den Shownotes Notes. wir freuen uns total auf die nächste Folge mit dir, in diesem Sinne Peace and out!